0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. On n'est pas très loin de la Pâque, ou euh, Pessart, donc euh, je pense la fin de la première partie de ce cours est tout à fait dans, dans une bonne chronologie. Donc euh, je vais vous parler aujourd'hui de l'origine euh, de l'instauration de la Pâque. Mais évidemment, on ne peut pas parler de la Pâque sans parler... Euh, de qu'est-ce qu'il faut dire, du passage de la mer ou de la sortie. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs manières de voir ce qui se passe euh, au moment ou après la Pâque. Donc, euh, vous vous souvenez, nous avons vu la semaine dernière euh, la logique de, de l'histoire des plaies qui vont un peu en crescendo avec deux théologies assez différentes dans la version qui vient des prêtres, le pharaon ne peut rien faire parce que tout est en effet prévu par Yahvé qui endurcit le corps du pharaon. Donc, de toute façon, il n'a pas de choix. Alors que dans la version plus ancienne, style de taronomiste, c'est le pharaon qui est responsable, d'une certaine manière, ce qui lui arrive. Et donc là, nous sommes au moment où l'avant-dernière plaie a eu lieu, les ténèbres, et puis le pharaon euh, <coughs> veut de nouveau pas euh, laisser partir euh, les Hébreux, il dit à Moïse « Va-t'en, garde-toi de revoir ma face, le jour où tu ver, reverras ma face, tu mourras. » Et Moïse dit « Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. » Il avait dit à Moïse « Je vais amener encore un coup sur Pharaon, sur l'Égypte, après cela il vous laissera partir d'ici, lorsqu'il vous laissera tous partir pour vous chasser, il vous chassera d'ici. » parle aux oreilles du peuple qu'il demande, chacun à son voisin, Ça vous connaissez déjà cette histoire, chacun à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Et Yahvé accorda au peuple la faveur euh, aux yeux de l'Égypte. D'ailleurs, quant à l'homme Moïse, il était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi par Yahvé, vers minuit, je vais sortir au milieu de l'Égypte. Alors, est-ce que vous avez déjà marqué une petite... Euh Curiosité. Ben, il dit « Je ne verras plus ta face ». Et là, Yahvé lui a parlé, donc de nouveau, il est devant le pharaon. et euh, mourra tout premier-né dans le pays d'Égypte, du premier-né du pharaon qui est assis sur son trône, au premier-né de la servante qui est à la meule, et premier-né du bétail. Ou alors... On peut aussi comprendre, non pas le pharaon qui est assis sur son trône, mais plutôt le fils du pharaon, du premier-né, qui doit s'asseoir sur le trône du pharaon. « Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y eut jamais et qu'il n'y aura jamais plus. Mais chez tous les fils d'Israël, pas un chien ne grognera de sa langue contre tout homme ou bête, afin que vous connaissiez qu'il y avait à faire une distinction entre l'Égypte et Israël. » Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi, ils se presseront devant moi en disant, « Sors-toi et tout le peuple qui te suit, après cela je sortirai. » Et Moïse sortit chez le pharaon enflammé de colère. Il avait dit à Moïse, « Le pharaon ne veut pas vous écouter pour que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte. » Excusez-moi, c'est toujours horrible avec le micro. Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant le Pharaon, mais il avait endurci le cœur du Pharaon qui ne laissa pas partir les fils d'Israël hors de son pays. Alors Aaron est revenu entre-temps, donc il était, il était absent assez longtemps, donc vous voyez que là aussi on est un peu à plusieurs niveaux en fait, du texte. Donc, je vous ai déjà dit, dans l'état actuel du texte, il y a une contradiction entre le verset 10-29 où en effet Moïse dit « Je ne te verra plus », Hein et euh, ce qui arrive après au verset 4, euh, « Vers minuit, je vais sortir au milieu d'Égypte ». Donc, par contre, si vous considérez que les versets 1 à 3 ont été insérés après coup, on est toujours, en fait, dans la même confrontation entre Moïse et le Pharaon. Donc, c'est en effet la dernière fois, hein et cette idée de la dernière fin, elle était en effet perturbée par l'insertion des versets 1 à 3 du chapitre 11. Donc le récit ancien passait directement de 10, 28, 29 au chapitre 11 à partir des versets 4 à 8. Donc euh, probablement pour en effet séparer d'une certaine manière la dernière plaie la mort des premiers-nés et de tous les autres Dire Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On va dire également dans ce texte, et on voit tout de suite d'où il vient, que l'homme Moïse était très grand dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Donc là, il y a aussi sorte de tentative aussi de laisser le Pharaon tout seul et de dire que les Égyptiens, eux aussi, avaient en effet accepté l'importance de Moïse. Ça, c'est évidemment, qu'est-ce qu'il faut dire, un motif très important dans des textes en dehors de la Bible. Chez Artapan, par exemple, un historien sans doute juif du 3 siècle, on raconte comment Moïse, en fait, apprend aux Égyptiens la circoncision, l'organisation du pays en province, en homme, et donc tout cela sera l'œuvre de Moïse. Peut-être, en effet, l'auteur de ce verset connaît déjà ce motif-là et le reprend ici. Donc, nous sommes là de nouveau, euh, si vous voulez, à un niveau de la rédaction du Pentateuch. Alors, prenons encore brièvement le récit ancien où on annonce, en effet, euh, la dernière plaie. Donc, la mort des premiers-nés de tout le monde, on va dire du pharaon, jusqu'à la servante la, la moins importante, hein, celle qui a la meule, et même le euh, bétail. Là, évidemment, si vous situez ça dans un contexte d'idéologie royale euh, égyptienne, il y a là bien sûr aussi une sorte de contestation d'une idée égyptienne, puisque vous savez que pour les Égyptiens, le pharaon ne meurt pas. Le pharaon ne meurt pas, donc sa famille non plus. Le pharaon, après sa mort, va être accueilli par les dieux. Ici, Isis qui accueille pharaon, et donc il est séparé des autres humains. Donc ce qu'annonce Moïse ici, c'est aussi une sorte de renversement de l'idéologie égyptienne comme quoi le pharaon aurait en fait un statut différent des autres humains. Alors nous arrivons maintenant à l'instauration de la Pâque. Et c'est très curieux, parce que tout doit se faire maintenant de manière très très vite. l'impression voilà, les choses vont se bousculer, mais non. Maintenant, on va d'abord avoir un long discours de Yahvé à Moïse et à Aaron, « Ces mois-ci sera pour vous le sommet, le roche en hébreu, le sommet des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute la communauté, donc c'est le mot « Eda qui arrive ici pour la première fois, la première, toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, chacun prendra une bête par famille, une bête par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une bête, on la prendra avec son voisin le plus proche de sa maison selon le nombre des personnes. C'est lorsque mange chacun, vous calculerez sa part par rapport à la bête. Vous aurez une bête sans défaut, mâle, âgée d'un an, Je ne précise pas quelle bête c'est. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevreaux. Donc maintenant on précise, il y a du choix. Ce sera pour vous une chose à garder jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël la battra au crépuscule. Disons ça, c'est une traduction possible puisque le texte hébreu euh, littéralement dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Donc c'est difficile de savoir à quoi on pense exactement. Euh, le Talmud dit c'est l'après-midi, et dans le Pentateuque samaritain on dit c'est entre le coucher du soleil et euh, euh, la nuit. Ils prendront du sang. Alors maintenant, on retrouve le sang. Ils prendront du sang et le mettront sur les deux montants de porte et sur les linteaux, sur les maisons où ils la mangeront. Ils mangeront la chair en cette nuit, rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils la mangeront. Vous n'en mangera pas ce qui est cru ou ce qui est cuit à l'eau, mais seulement ce qui est rôti au feu, la tête avec les pattes et avec les entrailles. Donc, on ne laisse rien. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Ce qui resterait dès au matin, vous la brûlerez. » Donc, si vous ne voulez pas manger tout, il faut le brûler. Et la septante ajoute, en fait, « vous ne le briserez pas d'os ». Alors là, c'est quelque chose d'important, parce que ça, les auteurs des évangiles dans le Nouveau Testament vont reprendre ça pour toute autre chose. « Ainsi, vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main. » Vous la mangerez à la hâte. » C'est là la l'Adonai, la Pâque pour Yahvé. « Je passerai dans le pays d'Égypte en cette nuit. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. De l'homme au bétail, je ferai justice de tous les dieux d'Égypte. C'est moi, Yahvé. » Le sang sera pour vous un signe sur les maisons dans lesquelles vous vous trouverez. Je verrai le sang et je vous épargnerai littéralement en fait je sauterai, je sauterai sur vous, hein euh, donc dans le sens évidemment, dans le sens d'Omètre ou quelque chose comme ça. Et il n'y aura pas de fléau de destruction ou de destructeur chez vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce sera pour vous un mémorial. Vous le célébrerez, une fête pour Yahvé, de génération en génération, comme une prescription immuable pour le fêter. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Et quiconque mangera du pain fermenté du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël. Au premier jour, vous proclamerez sainteté. Au septième jour, il en sera de même. Ces jours-là, on ne fera aucun travail, c'est les Shabbats, mais on pourra seulement préparer ce que mange chacun. Vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce jour précis, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour de génération en génération comme une prescription immuable. Au premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au vingt-et-unième jour du mois, au soir. Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons et quiconque mangera du pain fermenté, émigré ou indigène du pays, celui-ci sera retranché de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez aucune pâte fermentée où que vous habitiez vous mangerez des pains sans levain. vin. » Alors donc, c'est assez compliqué, cette histoire. Puis euh, Si vous lisez l'ensemble de, de ces chapitres, c'est en effet très, très curieux, parce que jusqu'à maintenant, on était vraiment dans la narration. Hein. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, on avait la naissance de Moïse, sa fuite à Madian, sa vocation, euh, le début de plaie. Petite interruption avec la généalogie, mais jusqu'à maintenant, tout se passe sur le mode narratif. Et ici, la narration, en fait, elle est interrompue, mais de manière massive, n'est-ce pas Parce qu'en fait, euh, on pourrait passer directement de l'annonce de la dernière plaie à la fin du chapitre 12, où on va justement raconter comment le destructeur arrive et comment il fait tuer tous les premiers-nés. Et <coughs> par contre... Entre cette annonce et la réalisation, vous avez des prescriptions concernant la Pâque, les pains sont les vins, et encore euh, une petite prescription ici que je marquais en vert sur les premiers-nés, que tout premier-né, en fait, appartient à Yahvé. Donc vous avez une sorte d'imbrication entre le rituel et la narration. En fait, la narration elle-même, elle, elle s'arrête bien que ce pas logique. Comment, en fait, où il faut sortir tout de suite d'Égypte, comment peut-on avoir encore 14 ou 21 jours pour respecter toutes les prescriptions de la Pâque Au niveau de la narration, ce n'est pas logique. Mais c'est très logique si on le prend pour ce que c'est. C'est-à-dire on voit déjà que la narration pour les rédacteurs de cette histoire, la narration elle est construite déjà comme une sorte de Haggadah de la Pâque, comme un récit qui sert à rien d'autre être commémoré au moment de la Pâque. Donc, de nouveau, il ne faut pas trop chercher à quel événement historique ça pourrait se raccrocher. Euh, si vous voulez un point de, de raccordement, ça se raccroche, en fait, à la Pâque et au pain sans levain, qui, comme vous le voyez, encadre, en fait, ou, ou interrompt, selon euh, la position qu'on veut prendre, interrompt en fait, l'histoire ancienne, parce qu'on peut très bien montrer, en fait, que l'histoire ancienne, elle ne connaissait pas la Pâque. L'histoire ancienne avait, en effet, simplement l'annonce de la dernière plaie et la réalisation suivie immédiatement de la sortie d'Égypte. Hein donc, c'est des rédacteurs postérieurs qui ont pris cette histoire ancienne de la sortie d'Égypte à la suite de la mort des premiers-nés et y ont intégré le rituel de la Pâque déjà combiné avec un autre rituel qui sont les pains sans levain auquel on a encore ajouté une troisième idée qu'on retrouve aussi dans d'autres textes législatifs de la Torah, à savoir l'idée que tout premier-né appartient à Yahvé, ce qui pose aussi toutes sortes de problèmes après. Donc après, ce sont toutes sortes de rédacteurs, mais comme on n'a pas trop de temps, je vous fais grâce, de tous ces rédacteurs, il y en a beaucoup, hein, donc il y en a beaucoup, ça je vous le dis, qui ont intégré plusieurs éléments. Ce qui est important pour les deux c'est surtout ces questions de répétition, donc il faut dire à ton fils, comme on le trouve notamment au chapitre 13, et ce que nous venons de lire, ça, évidemment, ça nous vient de l'auteur sacerdotal. Donc le chapitre 12, au moins dans les 15 premiers versets, est l'œuvre de Paix. Et ce qui est intéressant, d'abord, c'est, pour Paix, la Pâque est instaurée en Égypte. Ce qu'on peut encore montrer c'est que, euh, si vous lisez attentivement ce texte, vous constatez qu'il y a une alternance entre le « vous » et le « il », entre la troisième personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Il y a des versets qui euh, sont marqués donc, en, en italique ici, c'est « il »,« ils mangeront »,« ils mangeront il », alors que euh, les autres, c'est « vous ». Comment faut-il comprendre ça Probablement que P a repris ici un ancien rituel qui existait déjà et l'a intégré en fait dans le contexte de la narration de l'Égypte. Donc comme nous allons le voir, la Pâque à l'origine n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. C'est une historicisation qui se fait après coup. Je vais vous montrer après ce que pourrait être la Pâque à l'origine, mais la Pâque n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, P a repris ici un ancien rituel et l'a, d'une certaine manière, historicisé en le mettant dans la narration de la sortie. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la Pâque est instaurée en Égypte et non pas au Sinaï. Ce qui est intéressant, que pour les auteurs sacerdotaux, il y a une distinction entre le Shabbat, la circoncision et la Pâque. Donc, des, des rituels qui sont très importants pour dire euh, l'identité euh, <coughs> juive, mais qui sont tous révélés avant le Sinaï. Au Sinaï est révélé pour paix surtout le culte sacrificiel, et c'est pour cela, ici aussi, le texte sacerdotal évite le terme technique immolé, savar hein euh, qui est utilisé pour les sacrifices dans le livre du Lévitique, mais utilise un terme plus neutre, euh, shachat abattre, qui n'a pas vraiment de connotation sacrificielle spécifique. Donc la paix, en effet, euh, essaie de faire cette différence. Donc il y a pour paix une, une différence entre sans doute des rituels qu'on peut pratiquer un peu partout, circoncision, shabbat, même la Pâque, et c'est pour cela que la Pâque ne va pas être sacrificielle, et les sacrifices qui nécessitent l'existence et la présence au Temple de Jérusalem ou un autre temple, peut-être en Samarie, mais peu importe. Ce qui est important, c'est cette différence qui est faite. Il y a peut-être une autre innovation qui nous vient peut-être aussi de paix, c'est le calendrier. Si vous vous souvenez du verset 1, on insiste deux fois sur le début, la tête des mois, roche, ou le premier mois, et on signale ainsi que la Pâque doit se fêter au premier mois. Donc, et cette insistance, en effet, semble introduire une nouveauté. Alors la Pâque, quand est-ce qu'on la célèbre bah, Bientôt. Euh, donc c'est quel mois C'est, selon le calendrier babylonien, c'est le mois de Nisan. Donc c'est-à-dire bah, mars, avril, quelque chose comme ça. Donc... Alors que si vous prenez le deutéronome, où la Pâque est également, en effet, euh, située à l'équivalent du, du mois de Nissan qu'on appelle là, encore avec le nom cananéen, « mois des épis », mais n'est pas considérée comme étant le début de l'année. Donc là, apparemment, on veut suggérer un changement de calendrier qui fait de la Pâque le début de l'année. Ce qui, évidemment, aujourd'hui, quand est-ce que commence l'année juive Ça ne commence pas avec la Pâque. Et c'est pour cela, en effet, parce que vous avez des textes dans la Bible qui disent que la Pâque, c'est le premier des mois, et vous avez d'autres qui très clairement situent le début de l'année en automne. C'est pour cela, les rabbins ont dit, en fait, il y a plusieurs commencements. Ça, c'est le plus simple, donc vous n'avez pas à choisir. Vous dites, il y en a plusieurs. Il y en a quatre, mais je ne vous donne que deux. Donc, il y a, en fait, le nouvel an pour les fêtes c'est-à-dire la, la, le cycle des fêtes, ça, c'est Nissan, ça commence avec la Pâque. Et il y a ce qu'ils appellent le nouvel an des années, ce qu'on pourra appeler l'année civile, d'une certaine manière, qui commence, en effet, avec les mois septembre-octobre, avec Tichry, en fait, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est également une nouveauté, apparemment, ici, c'est la volonté de paix, de faire de la Pâque une fête qui n'est pas liée au Temple. Parce que si vous prenez le texte du Deutéronome, dans le texte du Deutéronome, c'est au lieu que y avait ton Dieu choisi ou a choisi pour faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque. Et pour le Deutéronome, c'est sacrifier. Hein, tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil au moment de ta sortie d'Égypte. Donc, euh, ce que P veut faire, sans doute, à cause de l'expérience de la diaspora et de la dispersion euh, du, des judéens, c'est de dire la Pâque, on va la garder, mais on va la découpler, d'une certaine manière, du sanctuaire. Hein la Pâque, maintenant, devient, ou redevient peut-être, une fête familiale. C'est pour cela qu'on va parler de la de la communauté de la Eda, et comme vous l'avez observé, il n'est pas question ici des prêtres ou d'autres clergés, c'est une histoire de pères, de familles qui organisent tout cela. Alors, autre particularité encore qu'on peut, qu peut rappeler, le fait de garder l'animal du dixième ou quatorzième jour. C'est ce curieux aussi. Là, sans doute, nous avons aussi, c'est sans doute aussi lié au changement de calendrier. Hein C'est-à-dire, on passe d'un système en décade, probablement, 10, à un système hebdomadaire par 7. Et là, il y a toute une question derrière euh, est-ce que ce sont, à ce moment-là, on peut, on peut quand même être reconnaissant, est-ce que ce sont les auteurs sacerdotaux qui ont inventé la semaine parce que vous savez qu'en Genèse 1, la création se structure très clairement en 6 plus 1. Alors on sait qu'à Babylone, déjà, il y a les septièmes du mois qui étaient considérés comme des jours néfastes. Donc il y avait déjà une sorte de spéculation. C'est normal quand vous avez des mois de 28. Hein, donc Les septièmes étaient considérés comme néfastes, alors que bah, pour l'auteur sacerdotal, dans la Bible, le 7, ce n'est pas si néfaste comme ça, c'est le jour du repos. Pas donc on peut se poser la question si là, derrière, nous n'avons pas aussi un peu de polémique anti babylonienne cest c'est-à-dire de reprendre l'idée du 7, hein, aussi peut-être de faire du Shabbat, qui probablement est d'abord une fête de la Néoménie, donc du, euh, du mois du, de, 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 de la Nouvelle Lune, et d'en faire une semaine. Et du passage du 10 au 14 pourrait encore, d'une certaine manière, rappeler ce changement de calendrier. Ce qu'on a fait également ici, c'est qu'on a lié les, le, la Pâque avec les matzotes, avec les pains sans levain. Donc on voit très bien aussi que d'abord on ne parle que de la Pâque et après on parle des pains sans levain. Donc là, auparavant aussi, on avait deux coutumes à l'origine indépendants, mais qui sont déjà, en fait, liés dans un texte en dehors de la Bible qui est très, très utile. C'est ce qu'on appelle le papyrus de Pâques d'Elephantine. Donc, Elephantine, je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est là, dans cette île, dans le Nil, où nous avons une communauté... Araméennes, donc judéennes en partie aussi, qui écrit des lettres à Jérusalem et à Samarie. Et dans une des lettres qu'on appelle le papyrus pascal, on a déjà cette idée de la fusion de Pâques et Matzot. Et comme c'est un texte qu'on peut dater, contrairement au texte biblique où c'est toujours plus compliqué, là, nous avons au moins un terminus aquo, <coughs> ad quem pardon, euh, à partir duquel ça doit être déjà en effet euh, euh, établi. Parfois euh, <coughs> enfin, on se pose la question si dans l'histoire de Taronome, on aura ajouté Matsot après coup donc à ce moment-là le lien aurait été fait euh, plus, euh, plus tard que le Deutéronome, il y a de toute manière aussi quelques différences. Hein. Donc je voulais juste vous montrer si, et ça c'est aussi pour que vous vous rendez compte un peu de la, de la logique même de la Torah, on a conservé en fait par rapport à la Pâque des, des prescriptions qui ne sont pas identiques. N'est-ce pas En Exode 12, on dit qu'il ne faut pas, euh, il faut brûler ce qui n'est pas consommer, donc on permet d'une certaine manière quand même de faire des restes, alors que dans Deutéronome, on dit simplement qu'on ne peut pas faire des restes, n'est-ce pas euh, Il faut cuire la victime, Deutéronome 16, Exode 12, il faut euh, la rôtir, ou alors on dit c'est en hâte que tu es sorti d'Égypte, donc il faut faire vite parce que c'est toi, hein et par contre dans Exode 12, il faut dire qu'il faut la manger vite, il faut la manger à la hâte. Donc vous voyez, il y a des liens, mais en même temps, il y a des organisations un tout petit peu euh, différentes. Peut-être aussi liées euh, en partie à l'insertion de Exode 12 dans son contexte actuel. Euh, L'idée de la Pâque, telle qu'elle est, euh, <coughs> qu est expliquée par les discours divins, euh, se base sur une étymologie qui met le mot euh, euh, hébreu « pesach » en lien avec une racine « pasach »,« sauter », disons « danser », mais « sauter »,« sautiller hein ». Et donc, l'idée, c'est Yahvé avait les Israélites à cause du sang, donc ils sautent euh, sur les premiers-nés euh, d'Israël. Et puis, cette étymologie, en anglais, vous l'avez encore, « pass over ». C'est exactement cette idée que vous avez dans le texte hébreu. Et je voulais quand même vous montrer quelque chose de tout à fait contemporain, dont je ne sais pas très bien quel est le lien précis avec le rituel de la Pâque. C'est une coutume qui existe au nord de l'Espagne, où vous avez, dans la semaine de Carême, un homme qui est, qui est déguisé en colaccio, donc c'est le diable ou un démon, et qui saute, qui saute sur des enfants qui viennent de naître, sur des bébés. Alors on n'a pas trop d'explications, il y a toute une organisation qui veut interdire cette coutume parce que parfois le pauvre il, il tombe sur les, les pauvres enfants. Donc ça, ce n'est pas, pas très drôle pour les enfants, donc on trouve c'est un peu cruauté quand même. Mais j'ai un peu regardé d'où ça vient et on ne trouve pas trop. Mais est-ce que ça ne pourra pas venir d'une certaine lecture en fait, du récit de la Pâque, n'est-ce pas, Donc que cet homme en fait, joue un peu le destructeur hein, qui saute au-delà des enfants Mais on ne le sait pas, simplement, euh, je trouve que ça va bien avec euh, l'explication étymologique que le texte sacerdotal veut donner de Pessar il faut toujours se poser la question est-ce que c'est le sens premier ou non, ça c'est évidemment plus, plus difficile pour P, le sang évidemment a une fonction ici de protection, hein, de protection. Et donc nous avons déjà vu en fait que euh, le son était utilisé dans l'histoire très curieuse de l'attaque de, de Yahvé, où Moïse a attaqué, où le sang a également joué un rôle, qui prépare, d'une certaine manière, cette idée du destructeur qui semble d'abord désigner une sorte de, de démon qui est au service de Yahvé, mais qui après est, d'une certaine manière, identifié à Yahvé, comme c'est aussi le cas dans d'autres textes de la, de la Genèse où la même racine euh, détruire et utiliser donc pour Yahvé. Mais surtout, ce qui est important, euh, comme je vous l'ai déjà dit, ce que fait P ici, c'est l'insertion du rituel dans le narratif. C'est-à-dire, on, on quitte vraiment le récit. Quand on dit vous, on ne s'adresse plus du tout aux contemporains de Moïse ou à Moïse même, on s'adresse en fait aux auditeurs pour leur dire voilà, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire où vous avez en effet une sorte de structure où le récit est encadré par des prescriptions qui s'adressent en fait aux lecteurs ou aux auditeurs plutôt du texte. Donc, du coup, vous avez la même chose un peu avec le sanctuaire qui est euh, en effet dans les, comment dire, dans les commandements de construction et exécution sont donnés en encadrant une autre histoire, celle de l'histoire euh, du veau d'or, de la conclusion et de la, de la rupture d'alliance. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'avec cette, euh, cette imbrication, on crée en fait une histoire exemplaire ou une histoire infinie. Donc l'idée de la Pâque, c'est une histoire infinie. Elle n'est pas là pour être racontée, pour dire ça c'est quelque chose qui s'est passé une fois. Non, c'est quelque chose qui, déjà au niveau même de la mise par écrit, indique qu'il faut la répéter chaque fois. Donc là, vous avez même le, le preuve dans l'écrit que la Pâque, ou le rituel, disons comme ça, le rituel précède en quelque sorte le, le récit ou le mythe. Parce que cette que en effet, elle sert à commémorer l'Exode, mais si vous vous, citez, si vous vous situez au niveau de la narration, l'Exode n'a pas encore eu lieu. L'Exode va être raconté dans les chapitres qui suivent. Donc, c'est pour cela. Les rédacteurs ont en effet tout à fait bien exprimé leur idée, à savoir que ce qui vient avec la PAC, c'est quelque chose en fait, qui ne se situe pas sur le plan historique, mais qui se situe en fait, au niveau de l'énonciation pour ceux qui écoutent cette histoire. Donc très très brièvement, peut-être encore quelques idées sur, euh, sur l'origine. De la Pâque, donc là aussi il y a plusieurs, euh, plusieurs hypothèses. Donc ce qui est clair, c'est que la Pâque n'a pas toujours été liée à la sortie d'Égypte. Donc euh, c'est probablement dans le contexte du Deutéronome où pour la première fois on a, euh, comme pour d'autres faits, essayé de le situer dans un lien avec des grands mythes fondateurs euh, israélites ou judéennes. Donc, alors on a pensé parfois qu'il euh, pourrait s'agir en fait euh, d'un lien, ça c'est l'idée de Wellhausen, avec les premiers-nés. Parce qu'après il y a cette loi, tout premier-né me, me revient. Alors est-ce que la PAC aurait été une sorte de substitution à cela Mais le lien le n'est lien pas très clair en fait. Cette loi des premiers-nés est plutôt en lien avec, euh, avec les matsotes. C'est pour cela qu'on a pensé aussi que euh, c'est quelque chose qui peut être lié à des, à des nomades ou des déminomades, donc euh, euh, Donc l'idée de la transhumance, quand on quitte un lieu et on va dans un autre lieu, on a observé ça encore au XXe siècle chez des bédouins. Donc, quand ils replacent leur tente quelque part, ils mettent en effet du, du sang sur le montant des tentes, probablement pour effrayer ou pour se protéger des démons qui peuvent, qui peuvent y habiter et qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est peut-être en effet à l'origine un rite en fait, de protection contre les forces maléfiques d'un coin qu'on ne connaît pas encore très bien. Dans la Bible, on va très bien en fait comment on utilise la Pâque. D'ailleurs, on n'en parle pas tellement en dehors du Pentateuch. On dit d'abord dans les livre de Josué que la première Pâque a lieu au moment où le peuple est entré dans le pays. Donc là, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose lié à l'agriculture. Et ensuite, on n'en parle plus du tout dans tous les livres historiques jusqu'à l'histoire de Josias dans l'histoire de Josias, dans sa réforme, il y a la Pâque qui va être célébrée, et puis le commentaire, aucune Pâque comme celle-ci n'avait été faite depuis les jours des juges qui jugeaient Israël, ni pendant les jours des rois d'Israël de Juda. Donc là, apparemment, ce que ça peut indiquer, c'est probablement une sorte de volonté d'innover, donc en célébrant la Pâque exclusivement, au sanctuaire central de Jérusalem. Donc ça veut... Parce que le texte ne dit pas qu'il n'y a pas eu de célébration de la Pâque. On dit une Pâque comme celle-ci n'a pas été célébrée. Donc ça, apparemment, et ça s'est reflété aussi dans le texte du... du Deutéronome, chapitre 16, que nous venons de voir, où on dit que c'est seulement au sanctuaire central qu'il faut célébrer la Pâque, alors que, euh, comme nous avons vu, ce que va faire paix, c'est de nouveau un peu découpler la Pâque du temple ou du sanctuaire. Et ce qui va arriver après la destruction du deuxième temple euh, en l'an 70, où il n'y a plus de lieu, justement, de, de temple de toute façon et de sacrifice, les rabbins vont en effet introduire la distinction entre la Pâque d'Égypte, Pesach Mitzrayim, et la Pâque ordinaire. Et ce que le judaïsme va célébrer, évidemment, au célèbre bientôt, c'est euh, la, la Pâque de tous les jours, disons, de, de chaque année, contrairement aux Samaritains. Contrairement aux Samaritains qui, en effet, continue à sacrifier l'agneau pascal sur le mont Charisime, ce qui attire toujours un certain nombre de touristes, ce qui parfois n'est pas, pas toujours très... Enfin bon. Voilà, donc ce qui, ce qui est surtout important après dans le judaïsme, et ça vous le connaissez tous, Donc, on va développer à la place du, du sacrifice ou de la mise à mort de l'animal, le céder, c'est-à-dire un récit qui est d'une certaine manière déjà préparé par les textes bibliques où déjà, en fait, le mythe est intégré dans le récit, hein, mais... <coughs> Pardon, où le rite est intégré dans le mythe, mais en même temps, on montre aussi que le rite, en fait, précède le mythe. Alors, peut-être on va sauter comme la Pâque, on va sauter l'histoire... Euh, de la dernière plaie, parce qu'en fait, de toute façon, on l'a déjà vu ce qui, ce qui va arriver, n'est-ce pas euh, Tout se passe, en effet, comme ça a été annoncé. Euh, les premiers-nés euh, égyptiens euh, meurent. Et évidemment, ça reprend aussi, bien sûr, toute cette euh, difficulté... <coughs> en fait, dès l'époque, euh, au niveau des naissances, donc euh, des naissances sont toujours difficiles, et certains disent la moitié des enfants meurent, ou au moins la, la mère meurt, donc c'est quelque chose de, de dramatique, qui est là, évidemment, par l'intervention de Yahvé, ça devient 100%, à 100%, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a plus d'avenir pour l'Égypte. Et cela va être, en effet, confirmé d'une certaine manière dans un texte dont je voudrais quand même vous parler, un tout petit peu, euh, le miracle de la mer, euh, qu'on peut appeler soit l'historisation d'un mythe ou la mythologisation d'une histoire. C'est au choix. C'est-à-dire... Parce que vous avez les deux. Vous allez comprendre tout de suite. Il y a vraiment les deux. Je vous lis très brièvement le texte. Il arriva lorsque Pharaon laissa partir le peuple que Dieu ne les conduisait pas sur le chemin du pays de Philistins, bien qu'il fût proche, car Dieu disait, de peur que le peuple ne change d'avis lorsqu'ils verront une guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. Dieu fit tourner le peuple par le chemin du désert, en direction de la mer des gens, et c'est en cinq sections, difficiles à traduire, ou bien armées, que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit les ossements de Joseph avec lui, en effet, pour faire prêter serment. Il avait fait prêter serment au fils d'Israël, disant, « Dieu s'occupera certainement de vous et vous fera monter mes ossements d'ici avec vous. » Ils partirent de Sukot et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. Quant à Yahvé, il marcha devant eux pendant la journée une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit en une colonne de feu pour briller pour eux afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne s'écartait pas pendant le jour, ni la colonne de feu de nuit devant le peuple. Yahvé dit à Moïse, parle aux fils d'Israël, qu'ils retournent et qu'ils campent devant Pihariroth, entre Miktol et la mer, devant Baalsephon, vis-à-vis de lui vous camperez près de la mer. Pharaon dira au sujet des fils d'Israël, ils sont en train d'errer dans le pays, le désert les a enfermés. du serré le cœur du Pharaon et les poursuivra. Je me glorifierai par Pharaon, par toute son armée, et l'Égypte connaîtra que ce moi avait. » Ils firent ainsi. On informa le roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur du Pharaon se retourna contre le peuple. Ils dirent qu « Qu'avons-nous fait En effet, nous avons laissé partir Israël de notre service. » Il attela son char, son peuple, il l'avait pris avec lui. Il prit six son chars de choix, et tous les chars d'Égypte et des écuyers sur chacun d'eux. Et il avait endurci le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël, les fils d'Israël sortant à main levée. L'Égypte les poursuivit et les rattrapa alors qu'ils campaient près de la mer. Tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, près de Pihar-Hiroth, devant baal Pharaon s'était approché, les fils d'Israël vers les yeux, et voici l'Égypte était en route derrière eux. Ils eurent très peur, et les fils d'Israël criaient vers Yahvé. Ils dirent à Moïse, ils criaient vers Yahvé, mais ils dirent à Moïse, N'avait-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous aies pris pour mourir dans le désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Donc le mécontentement commence très tôt. « N'est-ce pas ceci que nous avons dit en Égypte Laisse-nous pour que nous servions l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que mourir dans le désert. » Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, mettez-vous en place et regardez le secours de Yahvé, qu'il accomplira pour vous aujourd'hui. Vous qui voyez l'Égypte aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est Yahvé qui combattra pour vous et vous vous resterez tranquilles. Yahvé dit à Moïse Pourquoi cries-tu vers moi Est-ce que Moïse a écrit vers Yahvé Parle aux fils d'Israël pour qu'ils se mettent en marche. Et toi, lève ton bâton et attends la main sur la mer et fonds-la. Les fils d'Israël viendront au milieu de la mer sur la terre sèche. Quant à moi, je vais endurcir le cœur de l'Égypte. Ils poursuivront et je me glorifierai par Pharaon, par toute son armée et par ses chars et ses cavaliers. L'Égypte connaîtra que c'est moi Yahvé quand je me glorifierai par Pharaon, par ses chars et par ses cavaliers. Donc, vous voyez il y a des refrains. L'ange de Dieu partit, marchant devant le camp d'Israël, il alla derrière eux. La colonne de nuée partit devant eux et se plaça derrière eux. Elle vint entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël. Elle était nuée et ténèbres, c'est un texte assez compliqué, on n'a pas trop le temps de le discuter. Et elle éclaira la nuit et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et Yahvé repoussa la mer par un vent d'est puissant toute la nuit. Il mit la mer à sec, les eaux se fondirent. Et les fils d'Israël vinrent au milieu de la mer sur la terre sèche, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et l'Égypte les poursuivit, ils vinrent derrière eux, tous les chevaux du pharaon, ses chars ses cavaliers, vers le milieu de la mer. Il arriva à la veille du matin que Yahvé regarda vers le camp de l'Égypte, dans la colonne de feuilles de nuée, et il mit en désordre le camp de l'Égypte. Il bloqua, donc là, il faut vraiment lire « il bloqua » et pas « il enleva, parce que s'il enlève les roues, elles ne peuvent, euh, peuvent plus bouger. Donc là, il y a un problème textuel. « Il bloqua les roues de ses chars et ils conduisirent avec difficulté. L'Égypte dit, je m'enfuir devant Israël, car Yahvé combat pour eux contre l'Égypte. Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur la mer, que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer revint à l'approche du matin. » à son endroit habituel. L'Égypte est en train de s'enfuir à sa rencontre et Yahvé culbuta l'Égypte au milieu de la mer. Les eaux revinrent et ils couvrirent les chars et, ses cavaliers, et les cavaliers de toute l'armée du Pharaon qui les avait poursuivis dans la mer. Il n'en resta parmi eux pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché sur la terre sèche, au milieu de la mer, et les eaux avaient été pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, Yahvé sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit l'Égypte morte sur le bord de la mer. Israël vit la grande main que Yahvé avait déployée contre l'Égypte. Le peuple craignit Yahvé, et ils crurent en Yahvé et en Moïse, son serviteur. » Voilà, vous connaissez cette histoire, mais vous ne la connaissez peut-être pas dans tous les détails. Bon, On ne va pas faire tous les détails. Euh, elle a une structure, quand on la prend telle qu'elle, elle a une structure euh, pas trop compliquée. Il y a beaucoup de répétitions, ça vous l'avez vu. Hein c'est euh, pour cela aussi, c'est une indication que ces textes a été lus de voix haute, n'est-ce pas Peut-être même avec un cœur qui avait chaque fois dit voilà les chars de Pharaon, ces cavaliers, ces chars, alors que le narrateur continue, c'est tout à fait possible. Il faut vous imaginer ça de manière tout à fait. Ce n'est pas comme un culte protestant aujourd'hui. Euh, donc, la structure, elle est, assez, elle est assez simple, en fait. Vous avez trois grandes parties. Qui sont, chaque fois, en effet, pardon, qui sont chaque fois introduits par un discours de Yahvé à Moïse. Et d'ailleurs les Massorètes ont vu ça parce qu'ils ont en effet structuré le texte aussi selon ces trois discours. Et chaque fois, en fait, il y a donc par l'office Fils d'Israël, par l'office Fils d'Israël étant la main sur la mer, et après seulement étant la main sur la mer, Yahvé combattra pour vous à la fin, à la fin du deuxième discours contre l'Égypte et on retrouve le « contre l'Égypte » à la fin. Donc vous voyez que le discours au milieu, il fait un peu la charnière entre les deux autres discours. Donc le texte tel que nous l'avons, il est, il est bien construit. Il est bien construit et il veut montrer déjà... Alors, je pourrais aussi vous poser une question, à quoi ça vous fait penser Il y a d'abord la parole de Yahvé et après les choses se mettent en place. C'est un peu comme dans le premier récit de la Création y avait dit et c'est après que les choses arrivent hein ici c'est pareil, il y avait dit et après les choses se mettent en place. Donc euh, euh, c'est tout à fait une organisation qui est, euh, qui est réfléchie, euh, qui se présente actuellement comme une sorte de récit de commencement On insistant, en insistant fait sur trois, sur trois aspects à savoir que Yahvé va définitivement prouver sa souveraineté en noyant l'Égypte dans la mer. Moïse est définitivement légitimé comme les médiateurs parce que c'est lui en fait euh, qui fait à la fois le discours au peuple, les rassurant et étant l'interlocuteur de Yahvé. Et Israël, et ça c'est important aussi, devient définitivement le peuple de Yahvé. D'ailleurs, tout le récit, le premier et le dernier verset, contient... Non pas le béné Israël, les fils d'Israël, mais Am, Am le peuple. Donc là, Israël, ou le Béné Israël, les fils d'Israël, deviennent ici le Am Adonai, le peuple de Yahvé. En même temps, évidemment, évidemment, euh, ce n'est pas écrit d'un seul trait. Vous avez vu peut-être déjà des contradictions. Je vous en donne quelques-uns. Est-ce que le peuple est renvoyé par le Pharaon ou est-ce que le peuple enfui Parce qu'on dit les deux choses. On parle des ossements de Joseph, on ne sait pas très bien ce qu'ils font d'ailleurs dans cette histoire, alors qu'ils interrompent en fait l'itinéraire. Cette histoire très bizarre où les fils d'Israël crient vers Yahvé et puis Moïse leur dit ben, « Ne criez pas, tout va se passer bien », est interrompue par une sorte de plainte qui n'est pas du tout préparé, n'est-ce pas Où le peuple, tout à coup, se met à, à critiquer Moïse en disant « Mais pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ?» Donc, vous pouvez déjà faire l'exercice, ou lisez ensemble 10 et, et euh, 13, ça va très bien ensemble. Il y a la nuée aussi qui interrompt l'ordre, « étend ta main sur la mer, et puis l'exécution, Moïse étant et dit, euh, etc. » Alors, la mer, qu'est-ce qui arrive à la mer est-ce qu'il est séparé ou est-ce qu'il est refoulé hein Vous avez les deux choses. Il y avait « jette l'Égypte dans la mer, donc il le prend, il le jette dans la mer où les eaux reviennent et il couvre les Égyptiens. Et puis on a deux conclusions, déjà au verset 30, et on a encore une autre au verset 31. Donc tout cela, pour faire bref, euh, et puis là-dessus il y a quand même un certain consensus. Montre qu'on a affaire au moins à deux récits très différents, en fait, de ce qui se passe à la mer et qu'on peut assez facilement reconstruire, en fait. Après, il y a des rédactions, etc., qui ont, qui ont lié tout cela. Il y a un premier récit qu'on peut. Je n'ai pas le temps de vous le lire, mais si vous prenez ce texte-là, on peut appeler. C'est une version du Deutéronome ou inspirée du Deutéronome et qui raconte, en fait, ce qui se passe dans, au moment de la mer comme un combat, comme un combat de Yahvé contre Pharaon. Euh, <coughs> Moïse dit au peuple, il ne faut pas vous inquiéter, c'est Yahvé qui combattra pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire, Yahvé Yahvé va repousser les, <coughs> les eaux comme une marée haute, marée basse. Le peuple peut passer, et après, en fait, il bloque les roues des chars, et au moment où le, peuple, où le pharaon veut continuer, il le prend et il le jette dans la mer. Ça, c'est un peu une idée qui se trouve en effet déjà dans le Deuteronome Yahvé, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même. C'est ce qu'on peut appeler un récit de guerre de Yahvé, dans lequel en fait on célèbre l'intervention euh, guerrière de Yahvé en faveur d'un peuple. C'est un grand classique, euh, à la fois dans la Bible et dans le Proche-Orient ancien. Vous avez plusieurs textes, donc là je vous ai mis un schéma, vous avez plusieurs textes qui sont structurés de cette manière-là. Hein. Exode 14, euh, Josué, l'histoire des juges, Samuel 7, et encore dans le livre des chroniques, toujours un peu avec la même idée. L'ennemi veut attaquer Israël, Israël est découragé, il y a un prophète ou quelqu'un de similaire qui intervient, dit ne craignez pas. Affirmation que Yahvé va intervenir. Yahvé intervient de manière miraculeuse et finalement, les Israélites sont sauvés et l'ennemi est totalement annihilé. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait repris ici. Et l'origine, en fait, peut venir de nouveau un peu de la propagande assyrienne qui ont un peu les mêmes les mêmes idées, n'est-ce pas Où, en effet, euh, le roi est toujours accompagné par un des dieux assyriens, et il y a des récits aussi où euh, ça se passe toujours à une grande armée qui menace les assyriens, etc., une grande coalition. Et donc, c'est probablement tenu, euh, repris de cela. Je voulais quand même aussi vous montrer ce texte, euh, cette image assyrienne, parce que les assyriens font aussi la guerre dans, dans les marais ou dans les mers, n'est-ce pas donc, euh... Voilà. Donc, là, vous avez un récit qui raconte l'histoire comme les Assyriens le racontent aussi, comme une guerre de Yahvé contre l'Égypte et donc l'affirmation de la supériorité de Yahvé. Par contre, vous pouvez maintenant reconstruire un tout autre récit qui nous vient des prêtres où, en fait, il n'y a pas de guerre. Il y a une sorte de nouvelle création. Une sorte de nouvelle création. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce récit-là Yahvé va ouvrir une sorte de passage à l'intérieur de la mer, la terre sèche va monter, Israël va passer, et les eaux vont se refermer. C'est autre chose. Donc, là, comme je vous ai déjà dit, c'est très proche de ce que vous avez en Genèse 1. C'est-à-dire, il y a d'abord la parole, la parole divine qui, qui intervient, et ensuite, il y a l'exécution. Et c'est aussi à paix qu'on doit cette répétition toujours, et il fait ainsi, et donc euh, il avait dit « je vais endurcir Pharaon », il avait « endurcir Pharaon », donc tout se passe comme il y avait à prévu. Et donc là, vous avez, contrairement au récit du combat, qui se situe un peu comme un récit, là, on a vraiment la transformation de l'événement en un mythe. L'histoire devient mythique, mais de manière tout à fait voulue. P, en fait, un mythe. Pourquoi Parce qu'elle reprend les mêmes mots qu'on va trouver dans l'histoire de la création et dans l'histoire du déluge. D'abord, on a, en fait, la, la racine baka, séparer, fendre. Le même terme utilisé en Genèse 1, 2, lorsque Dieu fait, sépare les eaux pour que puisse se mettre en place en fait, le firmament. De même, Yavasha, la terre sèche, hein, c'est en effet le même thème qui est utilisé en, fait en Genèse 1, lorsque les eaux séparées va apparaître, en effet, la terre sèche, qui permet de mettre en place l'habitat dans lequel les créatures peuvent vivre. Et dans le déluge, pardon, c'est également ce qui réapparaît à la fin du déluge. Également, l'expression « betohamayam » au milieu de la mer, c'est également un terme qu'on va retrouver en Genèse 1, 6, où on parle justement de l'avènement la, de, de la terre, de, de l'endroit habitable. Et en même temps, on peut dire aussi, donc, ça c'est très clair, donc, euh, là, euh, l'auteur sacerdotal présuppose d'une certaine manière que ceux qui entendent ce récit, qu'ils connaissent le récit de la création. Ils savent en effet ce que ça veut dire, la terre sèche, Yavasha. Ce n'est pas un terme très très fréquent, la séparation. Et il y a plus encore. Il y a. Encore une sorte de procession, presque. Parce qu'on dit que les eaux forment une muraille à la gauche et à la droite d'Israël. Alors là, il faut savoir, en effet, que la gauche, ce môle, en hébreu, peut désigner le nord, et la droite, yamin, peut désigner le sud. Alors si la gauche dessine le nord et la droite le sud, vous êtes orienté par rapport au... à l'est. Hein donc vous regardez vers l'est, donc vous passez en fait de l'ouest à l'est. Donc de la mort à la vie, parce que vous savez qu'en effet, dans le Proche-Orient ancien, l'ouest, c'est là où le soleil se couche. Hein, où il y a les enfers, euh, et puis l'Est, c'est là où il y a la vie, où le soleil se lève. Donc, en fait, ce que met en place ici, c'est vraiment une sorte de, de procession de la mort à la vie, hein, de l'Ouest à l'Est, rappelant d'une certaine manière la course du soleil, ou aussi euh, l'agencement de certains temples que nous avons euh, euh, également en Grèce surtout, mais aussi dans le proche ancien. Donc c'est vraiment l'idée d'un passage de la mort à la vie. Donc vous voyez comment on a en effet combiné avec d'autres éléments qu'on n'a pas le temps maintenant de, de discuter, euh, en fait, de manière très très différente d'imaginer ce qui se passe au moment du miracle de la mer. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez, je vous ai déjà parlé à plusieurs, plusieurs occasions de Doura Europos, de cette synagogue qui a toutes ces magnifiques peintures de scènes bibliques, là vous avez en fait la, la sortie, la sortie d'Égypte. Mais avec trois Moïse en fait. Moïse est représenté trois fois. Ici, il est suivi d'une armée, là, il y a deux colonnes. Alors, est-ce que c'est les deux colonnes de, de feu de... On ne sait pas, mais en fait, Moïse, là, est suivi de l'armée. Il a son bâton, mais qui est un bâton, apparemment, ici, de guerre. Euh, et donc, ça encadre, en fait, là, la première scène, où, en fait, l'exploit, c'est de jeter ou de noyer les, <coughs> les Égyptiens dans la mer. Alors qu'ici, vous avez une deuxième scène où nous sommes plutôt dans la séparation. Il y a une main euh, divine, apparemment, ou des mains divines qui séparent et qui font, là, on voit vraiment un passage au milieu de la mer où le peuple peut en effet passer. Donc, apparemment, euh, <coughs> l'artiste était de manière consciente et inconsciente, c'est déjà difficile de savoir, mais il était quand même conscient qu'il y a au moins deux manières de raconter ce qui se passe euh, au moment de la sortie d'Égypte et qu'il ne faut pas forcément choisir. D'ailleurs, les rédacteurs ont mis les deux, les deux récits euh, euh, ensemble. Alors, bon, quelques mots encore sur l'origine de cette tradition du miracle euh, de la mer. Qu'est-ce qu'on peut présupposer euh, il y a beaucoup de récits de guerre où on raconte des traversées difficiles, hein, des fleuves ou aussi des lacs ou, ou des mers. Connaissez aussi Chariptes et Silla où les argonautes peuvent passer, mais parce qu'ils sont, euh, sont assistés par les dieux aussi. Hein. Euh, mais à l'origine, il y a probablement, et ça, l'année prochaine, nous le verrons plus en détail, puisqu'il y a un psaume qui suit le chapitre 14, euh, où en effet... Derrière le fondement de même, c'est probablement, en fait, euh, ce très très ancien combat euh, d'un dieu contre la mer. Vous avez ça à Ougarit, où euh, Baal euh, va vaincre Yam, mais déjà à Marie, Adou aussi va vaincre la mer. Et il euh, y a d'autres textes dans la Bible où c'est Yahvé, dans le Psaume 74, où c'est Yahvé qui vient à la mer. Et ici, on a sans doute repris ça. Mais en l'historicisant d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce n'est plus la mer qui est euh, l'ennemi de Yahvé, mais Yahvé, en fait, contrôle la mer pour que la mer ait à son service et fait exactement ce qu'il qu veut, Alors, soit en, le, en se ouvrant ou en, euh, euh, en, en se laissant refouler par, euh, par le vent. La question de la géographie, où est-ce que ça s'est passé Ça, ça passionne toujours beaucoup de gens. Alors si vous avez deux minutes, je vous dis qu'on ne peut rien savoir, mais je veux quand même vous le... <rire> Il y a plusieurs, parce qu'en fait le texte, indique, le texte indique plusieurs localisations. Donc les récits deutéronomistes qui reprennent le récit ancien, là on parle de sous-côte, sous-côte qui, qui est probablement Pitom, et Etam euh, et qui peut être... Et la même chose, c'est-à-dire qu'on a en fait inventé un peu des noms euh, où on serait en fait euh, ici, donc ce qui est marqué, euh, ce qui est marqué en bleu. Euh, donc là, c'est un peu le, la reprise de ce qu'on a vu au chapitre 1, n'est-ce pas, où Pitom en fait euh, <coughs> se trouve dans le wadi Tumilat et on sera passé là entre les lacs amers qui font assez, assez joli comme mère des gens, donc ça, ça pourrait être ça. Euh, pour les auteurs sacerdotaux, ils parlent de Pi-Ha-Hirot, on ne sait pas du tout où c'est. Euh, par contre, Mikdol, on connaît très bien. Mikdol, c'est en effet un lieu où se trouvent des exilés, disons des exilés, des Juifs qui sont partis de, de Judée, euh, au moment des Babyloniens et qui s'installent, dit le livre de Jérémie, à Mikdol. Et Baal-Sephon, euh, Baal c'est une sorte de filiale de Baal euh, qui est aussi vénérée en Égypte et qu'on peut aussi localiser euh, ici, hop, ah, j'étais trop vite, non Voilà, ici sur euh, le lac Serbonis, donc il y a une sorte de... De, de passage euh, près de la Méditerranée entre le lac Serbonis et la mer, Balsafon sera là. Donc on aurait l'idée pour P sera peut-être de passer par là. Et finalement, on parle encore de Yamsouf. Alors Yamsouf, c'est quoi alors on dit c'est le maire des roseaux puisque en égyptien souf ou soufi c'est le roseau les gens et un archéologue un égyptologue autrichien Bittac a dit ben voilà maintenant je vais vous reconstruire l'exode originel alors pour lui en fait il dit ils sont partis de Avaris donc pour lui évidemment Ramsès dont il est question au chapitre 1, c'est l'ancienne capitale de Kantir ou Tel Daba, donc ici, il serait parti par là. La route des Philistins, c'est donc la route d'Horus, qui, voilà, qui commence ici qui après va par là. Mais comme cette route, dit-il, et en effet, surveillé par des forts et par des, des gardes frontières, il faut qu'il tourne un peu à droite et qu'il passe à travers justement des lacs, du lac Bala, qui selon lui pourrait tout à fait aussi correspondre à Yamsouf, c'est-à-dire une sorte de, de région de marais où on peut quand même, si on connaît les, semains, les chemins secrets, on peut, on peut connaître. Alors là, de nouveau, ça pose la même question. Toujours la même question. Est-ce que c'est d'abord une histoire rationnelle qui a été augmentée ou est-ce que d'emblée on veut dire toute autre chose, n'est-ce pas Et je pense que le problème de cette reconstruction, même si elle est quelque part plausible, problème de cette reconstruction, c'est qu'il faut être sûr qu'un auteur du VIIe siècle sait que Ramsès, c'est avarice. Et ça, je ne suis pas sûr du tout. Donc je pense nous avons plusieurs géographies. D'autant plus que Yamsouf ne veut pas toujours dire le, la mer des roseaux. Hein Yamsouf, bon, euh, par exemple, lorsqu'on parle de Salomon, on, on dit que Salomon, en fait, va euh, faire euh, une sorte de port à Elat, et on appelle la mer Yamsouf. Donc Yamsouf serait donc ici. Euh, donc, euh, et puis la Septante aussi euh, comprend Yamsouf comme la mer rouge, hein, donc l'ensemble en fait, de la séparation entre les deux péninsules ici, ou disons entre l'Afrique et la péninsule arabique. Donc la question déjà, c'est de savoir à quoi pense l'auteur quand il pense euh, au Yamsouf. Parce que Souf, ça pourrait être aussi... Euh, être mis en rapport avec une racine hébreue qui veut dire la fin, le bout. Donc une mer qui marque la fin de quelque chose, qui ira assez bien ici, n'est-ce pas C'est un peu le bout de, de cette grande mer qui, qui continue. Donc c'est difficile de savoir. Et en exode 15, mais ça nous le verrons l'année prochaine, en exode 15, c'est clairement euh, une mer mythologique. Donc Yamsouf, ce n'est pas toujours et à tout endroit la mer des gens. Donc, il y a certainement un intérêt pour la géographie, mais il y a aussi la volonté d'enraciner cette géographie dans la, comment dire, dans, dans le vécu des destinataires. Et ça, c'est un peu comme vous connaissez tout ça, le, les dix commandements, non Vous avez déjà vu. Alors, il faudrait, il faudrait une fois le. Il faudrait une fois le revoir, donc je vous ai juste mis un petit extrait, mais il n'y a pas le son. Si vous voulez rester, vous pouvez rester en deux minutes, vous voyez comment la mer s'ouvre. Alors, je voulais juste vous, vous remercier et puis aussi vous annoncer, je crois, on vous a donné en fait les, les indications pour le colloque où on va parler entre Dieu et les hommes, anges, démons et d'autres qui aura donc lieu le 19 au 20 mai, euh, ici, au même endroit. Euh, si vous n'avez pas reçu de, de, de programme, vous pouvez le trouver sur le site euh, très très facilement vous aussi vous inscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, dans une sorte de mailing list et vous avez toutes les actualités en lien non pas seulement avec l'Exode, mais aussi avec d'autres choses qui pourraient, qui pourraient vous intéresser. Voilà. Alors pour l'Exode, on se reverra l'année prochaine où on va en effet continuer à suivre les aventures de Moïse et les autres. Voilà. Bon après-midi.